1: desde el estadio Harp al oriente de la Ciudad de México, en una de las prácticas de los Diablos Rojos, para platicar con uno de los íconos de este equipo, Jorge Cantú, que está con nosotros. Jorge, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Te saludo con mucho gusto, Alfredo. Bienvenido. Gracias.
1: gracias, Jorge. Oye, hablemos en retrospectiva de lo que ahora representa toda tu trayectoria. Yo quiero preguntarte algo importante. Cuando eras niño, como muchos, practicabas béisbol, le echabas ganas, te forjabas. ¿Hay algo en especial que tú sientes, que hacías, que pensabas en aquel momento? que te perfilara como el gran profesional que eres hoy?
0: Pues mira, la verdad yo siempre pensaba en grande, o sea desde que tenía seis años yo veía las grandes ligas en la televisión y yo siempre me visualizaba estar ahí como ellos jugando, ¿no? entonces esa era, esa era una indicación, ese era el comienzo ¿no? de, 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 de mi carrera sin yo saberlo y, y eso fue mi más grande motivación, o sea, yo, yo sabía lo que quería hacer desde los 6 años de edad, tan solo ver la televisión y ver a esos jugadores de los Dodgers, me acuerdo, eh, que están en la televisión. Y, ¿Es tu equipo favorito? Es, mi, es uno de mis equipos favoritos, obviamente mis favoritos ahorita es Marlins, Tampa, Rangers, claro, todos los equipos donde claro. he jugado en grandes ligas, ¿verdad? Pero ese, ese, fue, ese fue como el switch, ¿no? Cuando yo empecé a ver la televisión en los seis años, esos, esos jugadores, grandes jugadores, y esa fue mi motivación, ¿no? Y así fue como nació todo lo del para mí. Dime una
1: cosa, cuando estabas aprendiendo a jugar béisbol, cuando eras niño, obviamente durante toda tu marcha, hasta ahorita, ¿qué difícil debe ser también empezar como a forjarte como jugador? ¿Qué dirías hoy que fue lo más difícil para ti de aprender o de meterte en términos de béisbol?
0: Definitivamente es el sacrificio que hice desde pequeño, ¿no? O sea, pequeño me refiero a la edad de 15 años, cuando ya fui escauteado, ¿no? Por los scouts internacionales y todo, ya para irme a Estados Unidos... Sacrificar la escuela, bueno un poco porque sí terminé la prepa, ni siquiera estaba yo terminando la prepa, regresaba yo después de las ligas menores a terminar la prepa, me acuerdo, pero todo sacrificio eso de la escuela, los amigos, la familia, hermanos, o sea, dejar todas esos, esos, esas vacaciones con la familia, vacaciones con amigos, todo eso que sacrifiqué para llegar a donde llegué, o sea, eso digamos que fue lo que más dolió, por decirlo así, pero entre comillas ¿eh? porque yo tenía mi enfoque yo tenía mi, mi objetivo donde quería llegar en la vida y lo logré a, a, por eso por todo el proceso por el que pasé de sacrificio, esfuerzo, días grises, días negros llorando a veces en las noches porque no salen las cosas o sea todo ese proceso es lo que, lo que vale la pena como un jugador profesional que lo, lo que más cala es dejar todo ese sacrificio pero es un proceso por el que uno pasa y, y si eres fuerte en la mente todo te va este, a salir si lo decretas
1: Háblame de cuando te llamaron a, a irte a Estados Unidos a Grandes Ligas Por primera vez
0: uh -huh. Estaba yo en la, en la AAA, en las Ligas Menores Es un paso antes de las Grandes Ligas Y estaba lloviendo ese día Yo no estaba jugando, estando caliente con el bat Y me extraño mucho Y pues bueno, ya historia corta acabó el juego, nadie me hablaba, nadie me decía nada y de repente llegamos a los vestidores y, y, y me tocan por atrás y, y era uno de los coaches, oye el manager quiere verte, que no sé, yo pensé que había hecho algo malo, ¿no? pero no hice nada, siempre no estaba jugando ese día, se me hizo muy extraño verdad, llego a la oficina del manager y pues estaban todos los coaches, algunos jugadores y el manager sentado y pues siéntate por favor hijo, me senté yo así todo asustadito, no uh -huh. yo tenía pues, 21 años y... Y me dice el manero, oye, ¿trajiste trajes para la gira? Porque, pues, es, aquí viajamos en traje, ¿verdad? Dije, pues, nada más traje un, un saquito y, pues, lo iba a combinar con varias cosas y así. Y ahí fue donde me dijo, bueno, cuando llegues mañana a Tampa, voy de comprar más trajes, ¿no? Ya hace cuenta que... Tampa, me, Ajá, me, me tardé como tres segundos en carburar. Tampa. Sí, son. Me dices, hijo, vas a Grandes Ligas mañana. Felicidades. No, imagínate. O sea, fue una noticia que... Está ya hasta en julio. Lo imagino como si fuera ayer todavía, ¿no? O sea, es algo increíble que es por lo que uno soñó, por lo que uno decretó todo ese tiempo desde chiquito en la televisión. Que verte jugar ahí, pues mira cómo salieron las cosas.
1: ¿Cuántos equipos de, de Grandes Ligas te recibieron?
0: Eh, empecé con Tampa Bay. Tres años en Grandes Ligas. De ahí fue cambiado a Cincinnati medio año. Al cuarto año... Fui este, firmado como agente libre para los Marlins de Florida. Estuve tres años con ellos. De ahí fue cambiado otra vez a Texas Rangers para el refuerzo para la Serie Mundial, a armar ese equipazo con los Rangers que fuimos a la Serie Mundial. La perdimos y todo, pero no pasa nada. Vas a ser el béisbol. Llegaste, sí, sí. Llegué, llegué una, llegué a una serie mundial. Es el, uno de los máximos objetivos de un jugador ah, profesional. ¿no? Y al año siguiente me fui para Agencia Libre otra vez. Me fui con los padres de San Diego y ese fue mi último año en la Rangers
1: Me regreso tantito cuando llegué a Tampa porque me gustaría saber si en Tampa o en cualquiera de esos equipos para ti el béisbol era una gran experiencia, era el deporte, pero llegar también, digamos, a, a otros clubes, ¿no? Uh -huh. A otras casas, clubes, claro. con otros compañeros. Dime algo fuera del béisbol que en aquel momento te maravilló. Uh -huh. De grandes ligas, pero fuera del terreno, digamos.
0: Fuera del terreno de juego, obviamente tú estás en grandes ligas y eres un hombre reconocido en todo el mundo, ¿no? O sea, te abre puertas a muchos lugares, muchas personas este, famosas, no famosas, empresarios, no empresarios, o sea, de todo tipo de gente. Y te da un estatus, la verdad O sea, estando fuera del terreno de juego te da un estatus no Entonces ahí es donde entra de cómo te debes de comportar también fuera del terreno de juego O sea, no nada más adentro Tienes que tener un, poner un ejemplo tanto dentro del terreno como fuera del terreno Cómo te manejas por la vida socialmente no Entonces te da un estatus fuerte Estar en grandes ligas obviamente Pero ya está en, en conservar ese estatus De siempre estar al pie de la letra en todas las facetas de la vida no Entonces, ¿Y
1: alguien estás... te enseña? ¿Alguien te entrenó para hacer una estrella del deporte aquí? Mira,
0: la verdad, todo viene de casa si tú tienes tus padres que están ahí siempre apoyándote, guiándote y enseñándote el camino, con eso basta. Con eso te puedo decir todo. Yo tuve unos padres ejemplares, hasta el día de hoy los tengo, bendito Dios, que me han enseñado cómo actuar, que me han enseñado las palabras correctas que decir, cómo tratar a las personas, tanto uno que anda limpiando aquí el logout, hasta un dueño del equipo lo tienes que tratar de la misma manera. Siempre me, me fue inculcado eso en mi familia, ¿no? Entonces eso creo que fue lo que me hizo fuerte y creo que lo que me hizo el, día de, el, el hombre que soy el día de hoy, ¿no? Dime una cosa,
1: México exporta muchos peloteros, la gran mayoría son pitchers. Que tú hayas sido un fielder, uh -huh. es, ¿es algo verdaderamente excepcional?
0: Es, es, sí, pero hoy en día ya hay muchos jugadores de posición muy buenos, ¿no? Sí, se reconoce México como un país que exporta muchos pitchers, pero hoy en día ya, ya se está abriendo como ese... Ya se están saliendo el estigma ese que no más los pitchers, que no más los pitchers. Ya hay muchos bateadores de mucha calidad aquí en México, ¿verdad? Pero antes sí, antes era puro pitchers. No, la, la respuesta no sé exactamente, ¿verdad?, qué se debía. Pero a mí me gusta la idea de hoy en día de que ya cualquier bateador mexicano puede llegar a grandes ligas, ¿no? Ya hay que seguir impulsando eso.
1: Uno cuando llega también y empieza a formar parte de algo grande, uh -huh. de, llegas también influenciado uh -huh. por, por grandes estrellas y personas que admiras. Cuando ya estabas en el Diamante, en cualquiera de esos equipos que estuviste, cuando llegaste a coincidir con otros que admirabas, mencioname algunos jugadores que te impactó conocer.
0: Pues imagínate, era yo compañero de equipo de Ken Griffey Jr., o sea, una estrella, superestrella, Salón de la Fama. Yo jugaba los videojuegos con Ken Griffey Jr., me acuerdo, llego a Cincinnati después de los tres años de Tampa que te dije, Ajá. llego a Cincinnati de cambio y, mi, y, el, y uno de los primeros que veo en el vestidor es a Ken Griffey Jr., pues imagínate cómo me sentía, o sea, me sentía hasta como un niño, estando ahí todavía al lado de él.
1: Si no me recuerdo, representaste en el Clásico Mundial de Béisbol a México tres uh -huh. veces. pladícame uh -huh. de eso.
0: No, es increíble, pues portar el México aquí en tu pecho es un, es un honor, es un orgullo, juegas para todo un país, imagínate. Lo teníamos en mente cada vez que saltamos el terreno de juego en esos clásicos mundiales, o sea, estamos representando todo un país. Entonces te da un plus, ¿no? Te da una garra, te da un colmillo, te da la adrenalina, o sea, de lo que, lo mejor que te puedes imaginar, ¿no? Con tan solo ver la, la banderita aquí en la, aquí en la manga y estás jugando con lo mejor, contra lo mejor de lo mejor del mundo, o sea, ya, ya te dice algo, ¿no? Entonces, para mí siempre va a ser una, una cosa que jamás se me va a olvidar tremendos torneos que, que, que armamos para México y, y competimos contra lo mejor de lo mejor esos este duelos contra Estados Unidos el Dream Team de Estados Unidos ganándole dos de tres juegos en un, en, en los tres clásicos mundiales verdad en, en conjunto fue algo este inimaginable pero pues eso te dice que o sea, México tiene mucha calidad no o sea tenemos a veces mucho que sí que México y, lo, y los pisotean en las redes y que esto y que el otro pero realmente no sabe lo que tienen los jugadores, ¿no? que es un gran corazón y una super garra para jugar este deporte. ¿no? Y, y en cualquier otro deporte también estoy seguro que, que, la, que la hay, simplemente hay que, hay, hay que confiar en uno mismo y, y controlar lo que tenemos enfrente, que fue lo que hicimos en esos clásicos mundiales.
1: Jorge, después de grandes ligas eh, tuviste una breve visita a Asia y después te viniste a la Liga del Pacífico y ahora también a la Liga claro. aquí con los Diablos Rojos. ¿Cómo te ha ido en el béisbol
0: mexicano? súper bien, mi primer año aquí fue en el 2013 con los Tigres de Quintana Roo, se lograron de hecho dos campeonatos ahí con ellos, 2013 y 2015, en el Inter en el 2014 fue cuando fui a Corea, a Seúl a jugar con los Doos and Bears, fue un año de mucho aprendizaje, de mucha disciplina, la cultura de allá es increíble, la verdad es un país súper seguro, este, muy, muy amable, ¿no? muy cariñoso. Aprendimos mucho, mi familia y yo, porque mi familia fue, fue conmigo para allá. Hicimos un super año y todo, pero ya decidimos regresar a México otra vez, contigo en 2015, ganamos el campeonato contigo otra vez en Quintana Roo. De ahí paso a los Toros de Tijuana, ¿no? Del 2016 al 2018 se logra el campeonato con los Toros de Tijuana, en el 2017 también. Y el 2019 a la fecha estamos aquí con los Diablos Rojos ya oficialmente retirado en la temporada regular, ¿verdad? Pero seguimos aquí para los playoffs y lograr el campeonato que esa será la ceresca en el pastel. ¿En qué momento decidiste el retiro? Eventualmente llega, ¿no? Sí, te llega. Pero ¿por qué, ahorita? Uh -huh. Te llega a la mente, o sea, desde el año pasado ya estaba notando de que ya estaba yo cansado un poquito mentalmente, porque he cansado, las rutinas de irme a la casa, yo siempre me preparo en Houston con mis entrenadores personales, me voy dos meses para allá, antes de que comience la pretemporada aquí, entonces imagínate, desde enero no paro hasta octubre. Entonces ya año con año, con año, con año, con año, pues ya ya la, te cansa, o sea, es ya es más mental que nada, ¿no? O sea, las rutinas, es que los viajes, que los hoteles, que vete a entrenar dos meses antes de la pretemporada, llega la pretemporada, sigue con el entrenamiento durísimo, sigue la temporada, siguen los viajes, hoteles, fuera de la familia, tengo tres hijos, a veces en la hora de la comida, en el invierno, cuando acabó la temporada pasada, mis hijos, papi, ¿por qué siempre te vas de la casa? Papi, ¿por qué nunca vas a mis juegos? Papi, ¿por qué nunca me vas a ir a entrenar? Entonces ya todo eso empieza a calar un poquito, ¿no? Entonces ya empiezo yo a enfocarme en el qué realmente necesito, ¿no? Ya todo lo que hice ya 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 está hecho, o sea, ya no puedo hacer más en mi carrera. Claro, un campeonato siempre es bienvenido, ¿no? Claro, claro. pero ya en cuanto a estadísticas y esto y que el otro y juegos y jonrones y, o sea, ya todo eso ya ya lo hice. Ya la gente sabe quién soy, sabe quién fui, sabe quién, o sea, sigo siendo, ¿no? Y, y dije yo, qué mejor retirarme aquí en uno de los equipos más, con más prestigio aquí en el país, ¿no? que, que son los Diablos Rojos, y qué mejor este, despedirme con ellos y rendirles mis respetos a ellos por estar aquí con ellos y brindarme esta oportunidad de retirarme. Y como te digo, como te dije hace ratito, pues qué mejor. Ya con ese campeonato sería la cerecita en el pastel, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Háblame de cómo ha absorbido eh, tu carrera la familia, porque no es de ahorita, la verdad, ¿verdad? No,
0: la verdad de la mejor manera, o sea, ellos ya también están conscientes y saben que ya, ya son mis últimos juegos, ¿no? O sea, ellos están alegres por mí, por ya estar en casa. Entonces, cuando yo yo veo sus expresiones y veo sus comentarios hacia mi papi, ya te vamos a tener en casa y, y mi esposa, esposo mío, ya vas a estar aquí conmigo y vamos a empezar a viajar más y pues todo eso me da gusto, ¿no? Entonces, yo veo la felicidad en ellos por mi retiro y, y no me puedo quejar porque pues, son 24 años de, de mucho esfuerzo, ¿no? De, 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 de muchos frutos, la verdad, tanto emocionalmente como económicamente como todo lo que he significado para el béisbol nacional aquí. O sea, ya, ya, ya es suficiente. O sea, a mí me alegra que ellos se sienten de esa manera. Y, han, y, y, y lo han tomado de la mejor manera. ¿eh? No creas que, no, papi, sigue jugando a mis niños. No, no, ay, papi, ya bueno, qué bueno. Ya, para ir para ver tus últimos juegos. Y ya va a estar más tiempo con juntos en la liga. Porque pues ellos juegan aquí en la Liga Almeca, aquí en la ciudad. Entonces, este pues imagínate, ¿no? Ya, ya se juntó todo. Y la despedida que me hicieron aquí fue más de lo que esperaba. Y este me voy muy contento. Me voy muy contento, la verdad. No hay ningún remordimiento, no hay nada. Ya todo lo dejé. Entre esas dos líneas.
1: En el terreno. Sí, para que sepan, en su último partido de temporada regular, de hecho, Jorge recibió un homenaje, ha recibido homenajes en diferentes plazas. Sí, exacto, en donde sea, donde ha tenido sus últimos exacto, partidos. Debe exacto. ser no, increíble.
0: Imagínate ir a un equipo visita, un equipo rival, ¿no? O sea, y que la gente ovación de pie, o sea, por parte de ellos hasta el equipo todo aquí en la banca aplaudiéndote o sea, es una cosa que me lo llevo en el corazón, me lo llevo en el alma y esos recuerdos, pues obviamente jamás se van a olvidar, ¿no? Entonces, todos esos frutos que, que he cosechado a través de mi carrera este, se reflejan, ¿no? en esas despedidas que me han hecho y pues el corazón se va contentísimo, obviamente contentísimo la verdad.
1: Me gustaría hacerte ahora unas preguntas como de, de tu temple, tu carácter de tu persona. Yo jugué muchos años béisbol de niño, sí. ¿no? Y pararme en el plato a batear era un reto mental, pero claro. también era como sacar mucho coraje, ¿no? Claro. En términos de aguerrido, sí. pues, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué pensabas? O sea, cuando te paras al plato claro. todavía
0: hoy, ¿qué piensas? ¿Tienes, tienes, un motto? tienes, ya sabes, un lema. La verdad es todo lo contrario a lo, a lo que acabas de decir. <risa> eh, yo me paro ahí y siento una paz y una tranquilidad enorme. Por ejemplo, cuando te preguntan ¿qué es la soledad para ti? ¿Me puedes, ¿Me puedes contestar?
1: Bueno, la ¿no? soledad para mí es algo relajante en realidad uh -huh. A mí la soledad me viene bien okay. A mí,
0: okay. me relaja, me siento bien Y hago mis cosas Bueno, ahora yo, ahora yo te voy a contestar A mí me han preguntado y ¿Nunca, nunca sientes esa soledad de estar lejos de la familia? Y mi respuesta es no ¿Quieres saber de soledad? Soledad es pararte allá a batear Con un estadio lleno, la casa llena, dos out en la novena entrada Eso, okay. eso para mí es soledad Esperando el walk out Esa, esa, walk es, off, es, esa es soledad es lo único, es lo, lo más cerca de la soledad que he tenido. Pero fuera de eso, yo me paro ahí y es la tranquilidad al mil, la paz al mil. Mi corazón está pum, pum, pum. Porque es mi, es mi zona de confort. Sí. Y lo he tenido desde los 6 años de edad. Esa es mi zona de confort. Entonces, si te llegas a preguntar qué es lo que más más a extrañar del béisbol, estar parado ahí. Porque es una paz que no te puedo explicar. A profundidad ¿no? Esperamos que
1: obviamente Los Diablos lleguen muy lejos Y que, se, que sean campeones Es mi mejor deseo claro. Yo como fan de Los Diablos así, Por gracias. supuesto ¿no? Ajá. Pero ¿Qué viene para Jorge? Para tu familia
0: Muchos proyectos La verdad Todo está relacionado Con el béisbol este, Tengo tres proyectos Ahorita en puerta Que así te los puedo decir Así por encima Son simuladores de béisbol Buenísimo Academia de béisbol y un centro de preparación para el beisbolista profesional aquí en México que pues la verdad no hay que sea no, no especializado no en el beisbol profesional entonces esos tres proyectos están en puerta nomás es agarrar los pequeños ingredientes que faltan no sí. pero ya claro o sea y manager coach eso sí no me voy a retirar de un terreno de juego para regresar a otro no entonces eso sí me voy a esperar unos cuatro o cinco años más o menos para considerar un manager un coach de bateo así si llega un papel de estar en una gerencia en un equipo deportivo Obviamente se va a considerar, pero entonces estoy entre todo eso ahorita. Pero de una manera u otra, vamos a estar dentro del béisbol.
1: ¿no? Yo me enteré por ahí que tampoco le haces el feo a estos micrófonos y esas no, cámaras no, no, para. No, claro, comentar, ¿eh? no,
0: claro. Pues estaban dos series mundiales con Toño de Valdés, ¿no? sí. Pepito, Enrique, incluso con Agustín Castillo aquí en Diablos. Se me da, se me da. ¿Por qué se me da? Porque si pues, yo estoy ahí arriba, estoy viendo todo el juego. Que es un juego que he visto por 20, 24 años y, y anticipo, anticipo jugadas, ¿no? Anticipo <risa> movimientos, todo entonces Estas narraciones me vienen bien porque, pues, yo creo que les doy un, un insight mejor a la, a la fanaticada, ¿no? A los, a los televidentes y todo eso. ¿verdad? Exacto. ¿Verdad?
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.